0: Всем привет! Это снова подкаст на с- Снова с вами наши уже устоявшиеся ведущие Борис, Николай, Сергей. Мы все здесь. Мы, собственно, рады вас приветствовать. А, смотрите, ребята, мы собрались здесь по определенному поводу. Уже конец ноября, начало декабря. И поскольку мы исторический подкаст, мы никак не можем обойти стороной тему, которая является достаточно важной, и у нее юбилей в этом году. 80 лет. 80 уже, правильно? Да, 80, совершенно верно. Да, 80 лет исполняется битве под Москвой. Одно из ключевых событий времен Великой Отечественной войны, времен даже Второй мировой. Хотя, конечно, выделяют же в масштабе Второй мировой три ключевых события. Это битва за Мидвей, это Сталинград и это эль ла Битва за Москву туда не входит, но на самом деле, в принципе... Сейчас все чаще и чаще идет вопросы ставятся с переоценкой этой битвы. Кратко, когда она происходила, и что вообще это за штука. Происходит битва у нас с 30 сентября 1941 года, когда немцы подходят буквально вплотную к границам столицы Советского Союза, города Москва. Задача, естественно, взять столицу. Операция называется с немецкой стороны операция Тайфун. С нашей стороны она так и будет известна в историографии. Везде это либо оборона Москвы, либо битва за Москву. Делится она на два этапа, два периода. Это все, опять же, я говорю по историографическим справкам. Это оборонительный и наступательный период. Это с советской стороны, безусловно. У немцев все наоборот. Сначала наступательный, потом оборонительный.
1: Все верно. И я бы еще, Борь, отметил... Главную точку разделения периодов — это ночь с 5 на 6 декабря 1941 года, когда как раз Красная Армия начала наступление. И в этом году как раз в этот день и будут отмечаться те радостные события.
0: Да, да. Контрнаступление под Москвой в ночь с 5 на 6 декабря, когда немцев удалось, ну, по сути, разбить. Опять же, вот да, вопрос, там нанесено поражение. Это первое поражение э, немецких войск официальное. С момента начала войны на Восточном фронте Потому что на самом деле там Кто-то может вспомнить битву под Ельней И там события на Восточном фронте Когда нам вроде как немножко их тормозили Но все это было, до этого момента Все было торможение войск А конкретное поражение, это первая, да, битва под Москвой Но сегодня у нас будет не очень большой подкаст Мы решили немножко его сократить И будем говорить про отдельные аспекты битвы То есть не всю целиком Охватить это очень большой, огромный период Мы постараемся ее разделить на некоторые может быть больше под темы, которых бы конкретно хотели поговорить, стараясь не отклоняться в сторону. Итак, с чего же мы начнем? Наверное, начнем с некоторой мифологии, которая бродят вообще вокруг этой битвы и вокруг в целом Второй мировой войны. И одна из главнейших мифов, один из главнейших мифов, который связан конкретно с битвой под Москвой, это миф о так называемом генерал Морозе. Эта история существует э, вообще давно.
1: И она, и, она связана, и она связана не только вообще с Великой она связана вообще с историей России, потому что э, иностранцы уже часто привыкли и связывают Россию с суровым, жестким, холодным климатом. И вообще традиционно считают, что любую войну мы выигрываем только за счет э, холодов и страшной температуры глубоких сугробов. Но вспомним с вами войну 1812 года, самый такой банальный вариант. Наполеон тоже считал, одной из причин поражения своей – это именно наступившую зиму, как ни странно. Поэтому это же и перекочевало к Великой Отечественной войне. И интересно то, что, во-первых, наши современники имеются в виду особенно... Ветераны Великой Отечественной войны, простые рядовые солдаты, они в своих воспоминаниях, кстати, отмечают, что холод действительно ударил по немецкому солдату, ударил по немецкой технике, которая не заводилась особенно когда была осенняя распутиться тяжело было им проехать, что немцы замерзали, что они пытались прятаться там в деревне, в любом доме и так далее, что не отнимали одежду у людей, лишь бы обмотаться и согреться, потому что зимние формы-то не заготовили. Они считали, что выиграют войну до зимы, до холодов. Да, по плану, у них было 10-12
2: недель дано для взятия Москвы.
1: Да, все верно, 3-4 месяца. И самый простой пример касательно того, что Советское командование понимало ну, важность этих холодов и морозов, ну, что их можно использовать в, в своих э, целях, чтобы одолеть врага. Ну, вот, например, приказ 0428 17 ноября 1941 года, еще не декабрь, но уже снег э, выпал. Если вы вспомните парад 7 ноября 1941, кадры оттуда, там уже снег лежал полноценно. И вот в приказе буквально пару строчек э, опыт последнего месяца войны, показал, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплой одежды и, испытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится при фронтовой полусе в населенных пунктах. То есть на официальном уровне командование все это понимало. Но, кстати, обращаясь к мемуарам наших полководцев, участников битвы за Москвой, например, Рокоссовский Константин Константинович Жуков Георгий Константинович. Они в своих мемуарах, кстати, на эту тему отвечают. И причем пишут интересные вещи. Ну, например, вот Рокосовский Рокоссовский, он даже немножко удивляет. Чем? В своей книге «Мемуары. Солдатский долг» он пишет о том, что Морозы, морозы, они не только врагу затрудняли выступать, но и нам. Он пишет. Глубокий снежный покров Сильные морозы затрудняли нам применение маневра в сторону от дорог с целью отрезать пути отхода противнику. И дальше так, что немецким генералам, пожалуй, следует благодарить суровую зиму, которая способствовала их отходу от Москвы с меньшими потерями, а не ссылаться на то, что русская зима стала причиной их поражения. Казалось бы, бы, это очень сильно бьет по этому мифу, что... «Генерал Мороз сокрушил проклятых нацистов».
0: Давайте по поводу еще мифа немножко. Я вот его упомянул наших командующих, которые говорят в мемуарах, пишут воспоминания и так далее вообще. С войной связано много мифов, но вот именно миф о зиме появляется, конечно, уже в послевоенное время. Это воспоминания немецких командующих, там и Кальтербрунер, насколько я помню, пишет, и уцелевший командующий Вербах, так кто был на центральном направлении. Они все вспоминают, причем вспоминают очень суровые условия, потому что некоторые утверждают, не только командующие, но и солдаты, что температура якобы даже до минус 60 доходила в Московской области, что, конечно же, ну, полная неправда. Таких морозов, в принципе, в центральной полосе России никогда не было и, в принципе, не должно быть Нет, не та, не та полоса, не те географические условия Во-вторых, я тут натыкался на, собственно, температурную карту, которая, по-моему, Росгидромет у них в архивах На сайте можно посмотреть, пристать найти за сороковые, 30 30-е-40-е годы И там, собственно, по этой температурной карте, если посмотреть Ну максимальная температура Это где-то конец ноября, начало декабря 28-29 градусов В минус, конечно То есть в принципе там, ну не такая аномальная температура И к вопросу о том Что вот один из даже итальянских исследователей Пишет, что в принципе в ноябре температура Колебалась в пределах от минус 7 до минус 10 градусов ниже нуля То есть была более холодная, чем в другие Годы Но в целом совершенно адекватная температура Другой вопрос, что в Германии такой зимы Ну никогда не было Вот для них минус 10, минус 7 – это уже прям лютые морозы, это там середина зимы, в лучшем случае. Опять же, по поводу подготовки-неподготовки. Да, они, конечно же, готовились войну закончить до зимы, но, давайте так честно говорить, было закуплено там зимнее обмандирование, некоторые передовые части его имели. Вопрос в том, что на весь вермахт его не хватало. В основном это были шинели такие, осень-зима. То есть, даже не осень-зима, скорее, а... Ну, ранняя зима-осень То есть они не были готовы к морозам Это действительно, но части имели Там можно посмотреть на кадры кинохроники Фотографии, где немцы В таком зимнем модировании, прям хорошим, теплом С техникой другой вопрос Да, немецкая техника, как Достаточно технически Сложная с определенными там особенностями, если мы говорим про танки, это и гидравлическая подвеска, это особенности устройства внутри, она, конечно, к таким морозам, наверное, готова не была совсем. Про самолеты есть интересный рассказ, вот я тут опять же, готовя одну из работ по своей работе, столкнулся с тем, что в блокадном Ленинграде наш химик вычислил, что немецкое топливо для самолетов при температуре выше минус 15 градусов просто не будет работать. То есть его вязкость будет намного выше, и, собственно, оно просто будет непригодно. И действительно, немцы в какой-то период, если посмотреть по сводкам о бомбардировке города, резко прекращают бомбить. И Видимо, действительно, это связано с тем, что топливо густеет. Так что я думаю, что с морозом это все-таки такая очень замифологизированная история. Получается, что те, кто об этом пишут, они хотят все свалить на мороз. Мол, вот мороз России и помог. С другой стороны... Опять же, вопрос к немецкому командованию, и там Гитлеру, и тех, кто прорабатывал план. Я буду здесь говорить про самоуверенность немецкого командования, да, в том, что они были уверены, что настолько быстро разобьют, но вы же могли учесть опыт предыдущих, скажем так, попыток? У вас есть Наполеон, у вас есть французский, французский поход на восток, в том числе в России. Ну,
1: посмотрите. Ну, почитайте. У вас есть Карл XII, что же говорить? Ну,
2: смотрите, у нас первый выпуск самого нашего подкаста, он как раз был посвящен этой теме. Помните, ребята, написали?
0: Да, 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 в самом начале. Помним, помним.
2: И мы об этом говорили, вот Гудериан тот же самый. На самом деле, командование это понимало, всю проблематику. Вот Гудериан в своих меморах очень прозрачно и четко говорит о том, что увидев карту, которую открыл Гитлер, показать план, не были в недоумении, потому что ну, он сам говорил о том, что нельзя допустить войну на два фронта, и тут получается так, что э, начинается война на второй фронт, на восток, на восток, и не понимали, что это, ну, в общем-то, не самая здравая идея. Так что сомнения, на мой взгляд, были, но опять-таки, если кому интересно, на эту тему у нас есть отдельный выпуск подкаста, посвященный именно неудачам, на в данном этапе войны именно со стороны немецкого командования. Давайте посмотрим тогда со стороны нашей в таком случае, почему удалось все-таки Москву отстоять, в чем были причины.
0: С нашей все, мне кажется, достаточно понятно в целом. То есть это беспримерный героизм, это действительно грамотное использование природы, природной местности, и это... Только успеха, толика везения в каком-то смысле.
1: Ну, я бы к этим всем, опять же, преимуществам, которым обладал наша сторона, я бы добавил еще, опять же, ну, это полководческое искусство, оно все равно присутствовало, как ни крути. Это новые элементы тактики ведения боя. Самый простой пример это ведение знаменитых танковых засад, это вот Катуков, наш знаменитый танкист, танк, знаменитый Танкист Ас Лавриненко, которые вкапывали свои 34-ки, прятали их в кустах, делали знаменитые танковые засады, которые были ну, очень большой костью в горле для нацистов.
0: Это да, но вот на самом деле есть вопросы. Потому что вот я для себя очень тяжело мне понять и решить, что именно. Я сейчас погружаюсь в тему там, Георгия Константиновича Жукова, пытаясь исследовать его личность и его там полководческий талант. И я тут столкнулся с вещью для себя на самом деле некоторой такой, эм, даже странной, потому что на это как-то никогда не обращалось внимания особенно. Ну и понятно почему. Если мы посмотрим с вами на ключевые сражения начального этапа войны, вплоть до Сталинграда, да даже и дальше в целом, то мы увидим, что даже в победных сражениях, даже в победных э, операциях советская сторона теряла солдат намного больше и техники тоже. Намного больше, чем противник.
1: Могу парировать, потому что в Сталинградской битве, в Сталинградской битве у Вермах, потерь больше, чем у нас.
0: Я говорю, вплоть до Сталинградской битвы под Сталинградом, там просто крах. Там, извини меня, 300 тысячная армия просто попала ну, в пол там практически полное уничтожение.
2: Действительно, потери были колоссальными, но ну, вспомните, сколько было войск потеряно в различных котлах.
0: Да, котлы это, это ужасная проблема начала войны. Сражение под вязьмой, да.
2: Потери были колоссальные, прежде всего, понятное дело, из-за некоторой неготовности и, в принципе, планы на войну у Сталина были совершенно другие.
1: Ребят, мы немножко с вами ушли в личность Жукова и во все, опять же, дальние аспекты Великой Отечественной войны, к Сталинграду вернулись и так далее.
0: Нет, это, это была образная, образная такая вещь, да, но если, опять же, возвращаясь к Москве, я просто продолжу тогда тему советским командованием, и я постараюсь все-таки захватить немножко и немецкой стороны, просто советской, если смотреть, там тоже есть, есть вопросы, вот опять же, Жуков. Он становится командующим в конце октября, в начале октября 41-м командующим Центральным фронтом. Из Ленинграда его пере, переправляют в Москву. И вот человек, он привык, что чтобы оценить постановку оперативную, нужно выезжать на фронт. И вот он едет на фронт, который уже в, там, в 200 километрах от Москвы. В принципе, совсем недалеко. Вот район Калуги, там чуть-чуть дальше. И представь себе ощущение командующего, который получает фронт, Едет на, едет на этот фронт и понимает, что от столицы до фронта толком нету ни одного хорошо укрепленного, подготовленного и полностью снабженного личным составом укрепления. Нету ничего. Просто открытая дорога. Вплоть до Можайской линии обороны нету ничего. И фронт, которым там идут тяжелейшие бои. Это, ну, ощущение неприятно, мягко говоря. И... Понимание того, что немцы рвутся вперед Что еще немножко И, собственно, придется драться уже внутри Москвы Это тоже вот вопрос Подвиг Нахимовцев, панфиловцев Курсантов В принципе, училищ Это же вынужденная мера Правильно? Этих ребят молодых там Три с половиной тысячи, где-то, где-то меньше Где-то больше, отправляют на те рубежи и говорят там, ну, простой вещь, вы должны просто задержать. По сути, ценой своей жизни. Тогда командование Жуков это прекрасно понимает, что он отправляет этих молодых ребят на смерть. Тут, как бы, мы не будем говорить про моральный аспект, потому что это, это война. У тебя это либо это сделаешь и выиграешь, либо не сделаешь, и проиграешь, и эти ребята все равно умрут. Как бы тут... Извиняюсь,
2: вот этот момент, конечно, очень здорово описан в документальном советском фильме «Озерова». Называется «Битва за Москву». Пятичасовой фильм — это просто великолепнейший, великолепнейший документальный фильм, очень точный. Действительно, вот эти моменты, да, связанные с подольскими, с курсантами да, подольскими, битва разъезда разъезда Дубосекова, да, что нам известно как «28 панфиловцев» прочее прочее. Это действительно очень хорошо показывает то, что ну, действительно ситуация была ну, непростой, мягко говоря. Мягко.
0: Ну, ситуация была на грани катастрофы. Да, да, абсолютно. И это, это подтверждается со всех сторон. Мы, если вспоминаем, опять же, постановление ГКО, Государственного комитета обороны, об эвакуации из Москвы крупных, не крупных предприятий, господи, это уже давно было, об эвакуации командного состава и руководящей партийные верхушки, и, собственно, сам Сталин готовился к тому, чтобы Москву покинуть, минирование метро, подготовка к боям внутри города, то есть перегороженная Москва полностью, это же все неспроста. То есть, в принципе, есть некоторые штабные документы. Я. Заминированные мосты тоже. Да, 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 минирование в целом города. Я не помню номера документов, но есть документы, насколько я помню, о том, что командование советское, ну, в принципе, там Жуков и так далее, как они за уже полностью были готовы к, к тому, что бои будут внутри Москвы. То есть, что немец уже туда прорвется. То есть, здраво свои оценивали силы. И поэтому эм, все больше и больше появляется вопросов о том, как же мы ее победили. И возникает еще другой вопрос, на
2: самом деле, ну, поскольку мы как-то сами по себе направляем э, наше направление мысли. А вот э, битва под Москву, под Москвой, да, фактически стала первым серьезным поражением. То есть до этого у них как таковых серьезных, таких прям серьезных поражений по типу таких не происходило. И вот возникает такой вопрос: и Москва битва за Москву. Стала ли она началом коренного перелома? Что на этот счет может сказать, например, современная историческая наука?
1: Может сказать, немало. Появляются работы,
0: связанные как раз таки с той тематикой, что битва за Москву стала тем самым началом коренного перелома, в котором принято считать Сталинград и уничтожение шестой полевой армии Вермахта. Я просто три тезиса, опять же, по поводу того, то, что в современных работах ей тводится очень важная часть, поскольку, мол, первое поражение, да, очень крупное поражение, тяжелое Вермахта, крах плана Барбароса, крах стратегии Блицкрига окончательный, и как раз-таки в чем... Суть коренной перелома, как такового вот термина, это переход стратегической инициативы из рук одного командования в руки другого. Это, конечно, очень многосторонний тезис. В него можно, в принципе, каждый его как-то по-своему понимает. Есть те, кто что, в принципе, не обязательно так критично, прям, прям полностью переход инициативы. Можно сказать, что в принципе почув- почувствовали силы и так далее. Но мне кажется, что именно под Москвой э- немцы впервые понимают, что они ошиблись. Это можно проследить по миу- мемуаристике и по воспоминаниям участников, особенно с немецкой стороны. Все больше и больше после зимы 41-го начинаются писем о том, что это сложнейший соперник, с которым мы сталкивались за все время. Это тяжелейшая страна. Или вот одно из писем, это, по-моему, как раз-таки 41 год. год, офицер пишет, если бы существовал ад то он не мог бы быть ужасней того, в котором я нахожусь сейчас, описывая сражение под Москвой. В принципе, ощущения и у рядового состава, и у командного одинаковые. Это это крах идей, крах мировоззрения. Они Они были уверены, что битва... Не битва, а война на Востоке, драк на хостом, как, как я очень люблю говорить, натиск на Восток закончится быстро, что сражаться им здесь просто не с кем. Потому что при всем том, что готов, подготовка была колоссальная, немцы готовились к войне на Востоке хорошо... И шпионы, и разведка Но они видели поражение в финской войне 1939-го И были уверены, что наша армия с того момента толком не изменилась Опять же у меня вопрос Но вы же, вы же союзниками работаете У вас же есть японцы Которые прекрасно видели, что с ними произошло под ханкин-голом Чуть раньше, в 1937-м И уже не хотели нападать на Советский Союз Оттягивали этот момент, как вообще было, было возможно Почему вы не не поговорили с ними?
2: Ну, скорее всего, генералы думали, что это лучшее просто, что есть и что было собрано. Хотя, знаешь, очень интересный момент, очень интересный момент, когда решили советским инженерам показать танки немецкие, ну, пустить, в общем, на завод, они тоже были немного удивлены, потому что русские у них спросили, ну, сказали, что вы что-то скрываете от нас, потому что то есть, серьезно, ваши самые тяжелые танки у нас есть потяжелее там. Ситуация была тоже не, не особо однозначно. А что на этот счет думает Коля?
1: Вы, ребят, привели мне пример, ну, как изменило битву за Москву восприятие врага вообще на весь ход войны. Но, кстати, Жуков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления» он пишет очень интересную вещь. У него там у него просто спрашивают вопрос Скажите, Георгий Константинович, какая битва за всю войну вам больше всего запомнилась? И он отвечает: битва за Москву. Это были дни самого величайшего испытания. Ну, так что, учитывая, что, кстати, вы сказали про коренной перелом, ребят, что переход инициативы в, в руки – это самое главное. Вот есть историки, которые еще говорят, да. ну Вот, например, военный историк Фролов вот об этом пишет там, в своей статье, например, очень так активно на эту тему что Москва — это вот прям начало коренного перелома. Что, да, пылескрик закончился, и что потом-то, кстати, мы даже попытались наступать в 1942 году, мы в первую половину 1942-го, но наступление закончилось э, не совсем так, как рассчитывали. Его пришлось остановить, потому что нацисты в землю вкопались очень крепко. Вот. Но потом, как мы с вами увидим, и как мы об этом говорили в самом первом нашем выпуске про сталинград летом 1942 года они как раз активно жестко, рьяно пойдут на юг. Да, они не пойдут уже по всему фронту, они пойдут только в одном месте, на юг, на Кавказ и к Волге. Но все равно инициатива будет в их руках. Опять битва начнется с оборонительного этапа советской стороны. Поэтому говорить о том, что коренной перелом произошел под Москвой... у
2: нас речь не шла о том, что коренной перелом это Москва, Именно о том, что это начало.
0: Нет, не-не-не, стоп-стоп. Не произошел коренной перелом, а начало коренного перелома только начало. Ни в, ко- ни в коем случае... Нет, я тут в данном случае согласен с официальной точкой зрения, что коренной перелом закончится, то есть полностью не можно говорить... не, не за- Закончится в 40- 43-м, после окончания Курской битвы.
1: Нет, а есть, потому что, как верно сказали-то, она очень больно ударила по боевому духу вермахта, потому что когда я писал битлом по Сталинграду, у них в армии в сорок втором году появляются в кавычках, воспитатели так называемые, но и вот, грубо говоря, в Красной Армии были политруки, которые занимались такой вот воспитательной работой, повышали боевой дух и так далее, то у вермахта тоже начинают появляться подобные должности и люди, потому что всем становится понятно, что здесь мы завязли и, скорее всего, живыми мы отсюда не уйдем. Да и победы не пахнет.
0: Ну да, и причем на самом деле понятно, почему они появляются, потому что немцы столкнулись, наверное, впервые за все годы вот этой войны, вот этого нов- новой армии, нового вермахта постимперского С тем, что с чем они на самом деле, с чем солдаты это не сталкивались вообще А с чем командующие, ведь на самом деле в вермахте было много командующих еще времен Первой мировой Никогда не сталкивались в Европе воюя Это с тем, что почему война у нас называется отечественной Это хоть сейчас пафосно будет звучать, но на самом деле это так, что с ними воюет все С ними воюет буквально земля, то есть все вокруг, оно враждебно, начиная от природы, заканчивая мирными захваченными гражданами, все кто может, кто хочет, особенно если мы говорим опять же про про центральные регионы, про Москву, э -э -э делает все возможное, чтобы им путь этот э -э усложнить. Да, приказы советского командования о том, что армия отступая, оставляет 5-километровую зону, в которой уничтожаются сельские населенные пункты в плане эвакуации населения, а дальше деревни сжигаются, просто чтобы немцам негде было ночевать холодной зимой. То есть этого раньше никогда не было. Раньше воевали с солдатами, там европейскими, да, там с французами. Но как бы француженки и французские старики немцев не начинали там бить и и поджигать им дома, в которых они находятся в целом. При том, что там, конечно, было серьезное подполье, но оно несравнимо с тем, что происходило на нашей территории.
1: Несравнимо с партизанским движением, да.
0: И получается, что во многом, как бы это странно ни звучало, но и историки э, приходят к тому, что на самом деле именно вот это вот ощущение того, что у тебя с тобой воюют вплоть до земли, оно является, ну, одним из ключевых в данном случае, в данной битве.
2: Да, но, опять-таки, первая половина 42 года, я просто хотел добавить, там давняя уже мысль достаточно была о том, что коренной перелом, переход стратегической инициативы, но просто в хотя бы... По крайней мере, в первой половине 1942 года э, у немцев еще какая-то, какие-то представления, да, там, я извиняюсь, немного ошибся, я имею в виду, конечно, именно шанс на, то, что, на успех, да, шанс на успех, они еще были в первой половине 1942 года, и как бы события это и показывают. А вот, а вот уже с конца 1942 года, да, и далее, там уже окончательно все переход. Я вот, я вот эту мысль
0: долго... Ну, я бы сказал сложнее, потому что мне кажется, что не переходит. Я думаю, что, в принципе, победить шансы были в люб... как бы у каждого в тот момент. Другой вопрос, что их намного больше стало у советского командования именно после битвы за Москву. И как раз-таки да, вопрос вот, этого, вот этой ментальности, то есть, с которой подходит немецкое командование в бит... к битве и советское. То есть в каком-то смысле наше командование оказалось чуть более выдержанным в тяжелейших условиях, чем немцы.
2: Ну, скорее всего, и потому что фактически так- такого сопротивления, ну, кроме объективно говоря, кроме битвы за Британию. Абсолютно. То есть Францию
0: Ну да, причем при том, что с битвы за Британию там все-таки военная. То есть там, да, до мирного населения как такового не доходит. То есть там. И битва идет не на британской земле, да, а над в небе или в море. То есть, по большому счету.
1: И при том не сухопутная, а в воздухе.
0: Ну, в небе и в море. То есть, не вышло, не было на, до войны на самой территории Британии, все-таки. Вот, я к этому вопросу. И даже вот, опять же, партизанское движение во Франции, да? А, там, Шарль-де-Голь, и так далее. Но они же не делали то, что делали наши партизаны. Но никто там у немцев в, в тылу, в, в, ну, да, во Франции, там, вишистом, никто дороги не уничтожал, поезда не взрывал особенно и не сжег офицер, офицеров там, в принципе. То есть, есть в этом момент ощущение. А в битве за Москву, я думаю, что она уже очень извучена, Про нее много что известно. Но здесь, мне кажется, ценно именно то ощущение того, что э, это сложнейшая на самом деле точка. То есть, не было легко ни одним, ни вторым. Это э, и героизм, и это при этом это тяжелейший, с, э, тяжелейший период для всех. Да, представьте себе, жителя Москвы в тот момент. Потому что там вот, если мы опять же возьмем панфиловцы, ну, курсанты молодые, а, московское ополчение, люди, которые к военному делу были крайне далеки, там музыканты из филармонии, да и обычные жители, да, которые берут в руки оружие и идут. Из этих приземных пунктов в Москве вернется там меньше половины обратно. То есть, в принципе, это, конечно, время очень тяжелое и...
1: Ну, Борь, Бори, я бы еще бы добавил здесь, раз уж просто вы добавили такое качество, как выдержка, ну, понятно, героизм, выдержка, ну, об этом и Жуков пишет, ну, все, все участники тех событий, они это упоминают, но я бы еще добавил такое качество нашего командования, которое помогло выиграть, это гибкость. Немцы, вермахт, он пришел с очень закостенелой тактикой, с закостенелой стратегии, которая вот хорошо себя показала в Европе, и они считали, что все, будем действовать так везде, это универсальный способ решения любой войны. Но оказалось, что нет, и когда нужно было принимать какие-то нестандартные решения, когда нужно было вот придумывать что-то в тактике, в стратегии, оказалось, что они не могут выйти уже за рамки, что они уже настолько привыкли к отработанной системе, а мы... тяжелых условиях, которые толкали на то, что нужно что-то придумывать, нужно действовать, изобретать. Если мы будем действовать по отработанной какой-то тактике, мы проиграем. Здесь нужно идти на хитрость, здесь нужно применять что-то вот новое, оригинальное, то, к чему враг совсем не готов, И, и то, к чему враг не найдет метода решения. Вот. Да,
0: я, кстати, сказал, что, наверное, в этом, к этому подталкивала определенная ограниченность ресурсной базы на момент начала войны, и к этому способствовал о, о чем ты сказал, я, в принципе, с тобой полностью согласен, опыт гражданской. Большинство командующих так или иначе прошли гражданскую войну, они в ней участвовали. А гражданская война — это как оказывается, опыт, безусловно, огромный. И действия в совершенно разных условиях. Тот же самый Жуков, его бросают, то на Восточный фронт с Колчаком бороться, потом перебрасывают на юг, в Крыму, потом он борется с отрядами Антонова на Западе, то есть в совершенно разных условиях. С Одни это казаки, вторые ультрафицеры и так далее. То есть очень разные условия. Во-вторых, это понимание того, что Все-таки Отступать некуда И сражаться как-то надо А вот это вот ощущение немецкого командования Кроме того, кто это, кто вот эти офицеры да, Кто вот эти командующие Это же обычные люди Жуков из крестьянской семьи На тот момент и против них воюют, да, опять же, в этот момент, когда была подписана капитуляция в Германии, когда там Кальтера Браунер, который приехал от немецкого штаба, он пытался там свою выучку показать. Это, это военные в нескольких поколениях, которые привыкли воевать по определенным, ну, не шаблонам уж, так скажем, но по определенному э, научному опыту там, кодексу, то есть у них, у, них, у них есть какая-то внутренняя, да, там, передающаяся из поколения в поколение отношение к войне, к военному делу и так далее, которое очень тяжело перестраивать. А перед вами тут да, человек, который мог стать сапожником и быть сапожником, очень хорошим, между прочим, а стал велич... одним из величайших военно... служи... военкомандующих, да. Ну, хотя надо отметить, что Жуков там спорная личность. Вот. Ну, а в битве за Москву, да, огромное количество людей принимало участие. Э, в целом, там по количеству, да, несколько миллионов, насколько я помню, участников. Причем из той и с другой стороны у нас стоит, битва битве за Москву. И тот факт, что она закончилась, да, почти, почти 2 миллиона с нашей стороны и почти миллиона, миллион 300 тысяч с немецкой. О, стоп, наоборот, наоборот перепутал. Наоборот, миллион 300 с нашей и почти 2 миллиона с немецкой стороны. Вот, то есть... Огромная, огромная, действительно, битва была. Ну что, мне показалось, что в этот, в принципе, мы основные моменты, о которых хотели, мы сегодня поговорили, потому что, опять же, хотелось не растягивать этот аспект, хотелось поговорить о каких-то отдельных моментах внутри этой битвы, вот, потому что при нее говорить можно, опять же, очень много и долго. Или есть еще что добавить, ребята?
1: Да, мы сегодня... Да нет, мы просто попытались рассмотреть такие интересные аспекты битвы за Москву. Это вот бесконечный разговор о генерал Морозе, который нам помогает якобы выиграть. Но как мы с вами выяснили, узнали, что да не совсем это так. Он мешал и тем, и другим, а иногда и помогал Да. и тем, и другим. Да. Поговорили о такой интересной теме. Москва – это начало коренного перелома, а нет. В чем секрет успеха? И мы узнали, что секрет успеха – он... Не только, опять же, в морозе или там героизме, он много в чем. И узнали причины нацистских неудач.
0: Я бы сказал, что на самом деле все, о чем мы здесь говорили, оно еще до конца не изучено. И тот же самый генерал Мороз все еще останется, о нем также будут дальше говорить. И аспекты ошибок командования победы героизма народа природы и так далее об этом обо всем еще будут долго и много говорить потому что тема войны особенно такой войны как была великой отечественная часть второй мировой это конечно очень сложный и политически мотивированный аспект вопрос до сих пор ну и конечно это глобальнейший один из самых глобальных на данный момент конфликтов мировых поэтому он все еще будет вызывать вопросы, споры и интерес со стороны человека. Ну что... Спасибо, что послушали. Спасибо, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на наши социальные сети. И у нас есть паблик ВКонтакте, у нас есть Инстаграм. Он скоро, надеюсь, будет оживать и активней. Там будут появляться новые материалы. Слушайте нас на всех возможных платформах, начиная от Яндекс подкастов, заканчивая там Apple, Google подкастами. Мы есть в принципе везде. Оставляйте свои пожелания. Очень хотим услышать какой-то фидбэк, что нравится, что не нравится, что дополнить, что добавить или чего убавить и так далее. Хотелось бы это услышать. А так, до скорого, еще услышимся. Оставайтесь с нами.
1: Оставайтесь с нами. И я бы дополнил здесь окончательную точку. Всегда будьте аккуратны с информацией, которую вам преподносит касательно мифов о том или ином событии. Изучайте источники.
0: Да, изучайте источники. Спасибо большое.